1: Assim como o rádio, né, Maurício, o cinema já sofreu várias ameaças ao longo dos anos, primeiro com o surgimento da TV, depois com serviços de streaming. Eu lembro que quando surgiu o rádio, né? na verdade eu não lembro, porque eu sou uma pessoa você nova Você livros, né, eu você li gosta livros, de leituras. Exatamente, Ou <risos> quando surgiu a TV, falaram que o rádio ia acabar, depois ia por assim, é, seguimos, né, mas o rádio está aí até hoje, e o cinema hoje, assim como outros setores, vive uma crise, né?
2: Da mesma forma, Luana. Mas tanto rádio como cinema conseguiram se adaptar às novas realidades cada vez mais avançadas, mais tecnológicas. Atualmente temos salas fechadas em função da pandemia da COVID-19 e o cinema parece enfrentar aí uma das maiores crises da história. Assim, claro, como outros vários setores da economia, né?
1: As salas de cinema devem reabrir apenas na última etapa de flexibilização. E qual vai ser o destino do setor em meio a esse período de turbulência? Como será a adaptação a essa nova realidade?
2: Bom, na França, os cinemas voltaram a funcionar com capacidade reduzida. Os administradores dos espaços também colocaram bonecos dos Minions em várias cadeiras para garantir que as pessoas se acomodem aí com uma certa distância, uma estratégia para manter as pessoas separadas dentro das salas de cinema
1: e para saber como vai ser a nova realidade do cinema hoje nós vamos conversar com o um professor dos cursos de pós-graduação em cinema documentário e em bens culturais da FGV Rio Sérgio Branco
2: Sérgio Branco seja bem-vindo aqui a Band News FM obrigado por aceitar nosso convite
0: oi obrigado eu que
1: agradeço aí o convite para poder falar
0: sobre esse tema tão interessante tão desafiador né que é o futuro do cinema o futuro próximo do cinema
1: Sérgio, é, quando começar a flexibilização, você acredita... Eu acho que ainda vai ter um movimento é, fraco né, para os cinemas, as pessoas ainda vão estar preocupadas, mas como você acha que vai ser é, parecido com o que está acontecendo agora na França, com é, um distanciamento feito pelos próprios administradores, com bonecos, interdições aí de certas cadeiras, como que vai ser?
0: É, como você falou aí na apresentação, o cinema já passou por vários desafios né, ao longo da sua existência aí de um pouco mais de 100 anos com é, a televisão, com o videocassete também, né, antes do streaming, agora com o streaming e aí mais um desafio, sendo que esse desafio é diferente dos outros porque não é uma nova tecnologia que vem para agregar uma forma adicional né, da gente é, acessar aquela obra cinematográfica. É uma uma proibição no primeiro momento né, de todo mundo acessar todas as salas de cinema do, do mundo inteiro e agora uma volta progressiva que, de fato, envolve ainda um grande medo das pessoas é, irem às salas de cinema. E ir às salas de cinema é sempre né, uma experiência coletiva, um programa coletivo. Então, cinema, teatro são atividades que foram as primeiras a serem fechadas e vão ser algumas das últimas atividades a abrir. Então, existe uma série de dificuldades que vão desde dificuldades da conservação de cinemas, não sei se vocês viram, mas algumas semanas atrás circulou na internet uma foto de cinema que na Malásia, em que as salas de cinema estavam se deteriorando, né, por conta do fechamento, de seu não uso. Então, tem problemas relacionados à conservação, tem problemas relacionados à economia, as pessoas não têm mais né, tanto, tanto dinheiro, é, nós vamos enfrentar uma crise econômica e medo também né, das pessoas voltarem a frequentar lugares é, coletivos. Então é, vai ser um, um super desafio mesmo.
2: Sérgio, queria tentar analisar com você, olhando a metade cheia do copo, né? a gente está olhando um copo pela metade, falamos aí da metade vazia do copo, queria analisar contigo a metade cheia. Esse momento que a gente está vivendo, ele não pode ser encarado, de certa forma, como também uma tentativa de reinvenção, fazer com que as pessoas usem recursos é, menores para produzir obras cinematográficas, por exemplo, é, sem a possibilidade de ter... Estúdios de cinema à disposição, isso eu falo para quem está produzindo, não para quem acompanha, mas fazer do, do, do mercado cinematográfico, né? da produção cinematográfica, algo mais portátil, algo com menos recursos e mais digital. Essa não é uma fase é, de passagem, um ritual de passagem, a tua percepção também?
0: Sim, é, isso é muito interessante que você fala, porque a gente vê isso no cinema e vê isso também agora no, no teatro, né? O, o cinema, assim como a televisão, é, foram ao longo de décadas atividades de consumo de massa. Né? Assim, nos anos 80, quando era criança, nos anos 90, quando era adolescente, eu, eu via filmes que passavam no cinema e as, as opções não eram tantas, então todo mundo via os mesmos filmes e todo mundo acompanhava as mesmas novelas de televisão. Quando uma novela da Globo fazia muito sucesso, eh, as pessoas falavam que atingia, às vezes, 90% de audiência, né? um, um capítulo final de uma, de uma novela de sucesso. Então, eh, esses fenômenos de, de massa eram a forma normal de nós acessarmos a cultura. Com o advento da internet, houve uma criação de fenômenos de nicho, Mesmo que a gente verifica hoje, inclusive, com Netflix. A gente passa da TV a cabo, que pulveriza um pouco a audiência né? dos canais abertos, passam para os canais a, a cabo, então há uma pulverização da audiência e depois, com as plataformas em streaming, há uma nova pulverização. O que acontece como consequência disso é que, em vez de as pessoas todas acessarem os mesmos filmes os mesmos filmes ou verem ah, os mesmos programas de televisão elas vão passar a, a satisfazer seus gostos mais específicos por meio de filmes independentes por meio de séries pouco vistas é, a oferta é, cultural, tanto cinematográfica quanto musical passa a ser enorme, inconcebível alguns anos atrás. E isso faz que nós possamos satisfazer cada vez mais nossos gostos. É muito comum né, criança hoje em dia é, ficar um pouco espantada quando compreende que na televisão você tem que esperar o horário que vai passar determinado programa para ela ver, né, que ela não possa escolher o momento em que ela quer ver. Porque isso se tornou normal. Né, a escolha daquilo que você quer ver. E aí, uma outra consequência disso, que decorre dessa nossa forma de ver cultura, é que existe, de fato, como você estava falando, Maurício, uma, uma possibilidade de, de satisfação de vários gostos e isso se faz com, não apenas com uma indústria cinematográfica centralizada. Você faz isso também com uma indústria de audiovisual descentralizada, com filmes que vão ser filmes de baixo orçamento, de médio, de grande orçamento, e que precisa se
1: reinventar o tempo inteiro. Agora, Sérgio, além do cinema fechado, as produções também estão paradas, né? Quando tiver a volta aí é, dos cinemas, como que vai ser? A China anunciou até na retomada lá, quando eles estavam começando a retomar as atividades que eles iriam exibir nos cinemas, por exemplo, alguns sucessos como Harry Potter. Você acha que isso vai acontecer aqui também quando nós tivermos essa retomada? O cinema uma, é, vai estar preparado para ter as estreias e tudo mais ou não eles vão exibir alguns sucessos antigos?
0: É, vai ser vai ser bastante complicado, né é, a gente já, já tinha falado antes dos, dos desafios, mas olhando agora para algumas possibilidades é, a, a complicação envolve filmes que já tinham estreado e, e foram suspensos, né, filmes que foram estreados na semana em que o isolamento social foi, foi decretado e será que esses filmes voltam? Filmes que estavam prontos para estrear, mas que provavelmente, e que havia uma perspectiva de se ter sucesso com o filme, mas será que quando acabar o isolamento social e os cinemas voltarem a funcionar, será que as distribuidoras vão querer colocar esses filmes em cartaz, né, sabendo que é justamente logo após... Uh, o fim do isolamento social, vai ser um momento crítico em que as pessoas talvez não queiram ir ao cinema, aí nós temos as produções que foram interrompidas e que vão ter dificuldade em, em retomar e, e todo também, até vocês né, sabem, toda a programação de prêmios, de temporada de prêmios, que é muito importante para o cinema porque dar maior visibilidade a determinados filmes o Oscar foi adiado em dois meses no ano que vem e isso mexe com todo o calendário de, de premiação, não só nos Estados Unidos, mas em outros países. Então, o, o cinema, de fato, tendo que lidar com todas essas variáveis que não são fáceis de, de a gente escrever, é, eu imagino que uma das estratégias seja essa. Né? Filmes como Harry Potter são sucessos de público, tem um, um, uma, um público muito fiel, né? pessoas que gostam muito desse filme... Dessa, dessa série de filmes, de outras séries de filmes, e que talvez, é, e por conta de um investimento baixo, já que o filme já está pronto, né, seria só o investimento de um novo licenciamento, uma autorização para exibir o filme no cinema, se for o caso, é, talvez faça sentido retomar alguns filmes de sucesso para experimentar essa volta ao cinema.
1: Agora, Sérgio, como os espaços de cinema podem é, discutir aí inovações para a reformulação, uma possível reformulação do cinema diante dessa nova realidade que nós estamos vivendo?
0: Excelente questão, Luana. Olha, eu, eu penso o seguinte, né? a gente viu o mercado editorial, livrarias, tendo que passar por também sucessivas crises nos últimos anos, não só no no Brasil como no exterior. E uma tendência nas livrarias foi transformar esses espaços que originalmente serviam apenas à venda de livros como espaços para pensar livros. Então, é, se tornou cada vez mais comum haver noites de autógrafo, se tornou cada vez mais comum haver cursos em, em livrarias. E aí eu acho que os, os espaços de exibição audiovisual, né, não mais a indústria cinematográfica, mas falando do lugar físico. Eles também podem se inspirar nesse tipo de, de modelo. É, sempre foi comum, antigamente era comum haver locadoras, né, junto a cinemas. Hoje, há livrarias, café, é sempre, mas como não há mais locadoras, talvez a hipótese seja, isso, claro, não funciona para toda a sala de cinema, mas estimular a criação de plataformas de streaming, porque, as locadoras tinham um acervo cumulativo, então quanto mais filme ela adquiria, mais filme você acessava, e uma vez que o filme entrava no acervo, ele, ele, ele persistia, né? ele continuava no acervo. E agora, quando todos nós dependemos de algumas plataformas de streaming que são mais conhecidas, é, se o filme não está lá, nós temos mais dificuldade de encontrar. Então eu acho que o, o cinema poderia pensar... É, disponibilizar filmes de alguma forma, né? Desde, claro que eles tivessem autorização, a autorização nem sempre é simples, mas a criação de plataformas de streaming e a transformação dos espaços físicos em lugares para pensar o cinema, por meio também de lançamentos de filmes independentes e por meio de cursos, oferecer cursos para se refletir sobre o papel do cinema, sobre a importância do cinema e como as pessoas estão cada vez mais acostumadas ao ambiente online, esses cursos podem ser presenciais, mas também nada impede que esses cursos tenham uma abrangência fora do território do espaço de cinema, né? que seja um curso online que possam ser acessados por pessoas de fora daquela cidade. Então, eu acho que a, a sobrevivência do cinema não depende de uma única estratégia, ela vai depender da, da comunhão da conjunção de várias estratégias, tanto na criação da obra cinematográfica, quanto no espaço de distribuição dessa obra.
2: Sérgio Branco, professor dos cursos de pós-graduação em Cinema Documentário e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Sérgio, obrigado pela participação aqui com a gente, falando aí sobre os desafios do cinema pós-pandemia. Lembrando que somente numa próxima fase aí da reabertura é, da economia da cidade do Rio de Janeiro a gente vai ter a volta das salas de cinema numa outra realidade com uma nova formatação e a gente debateu isso hoje um pouco aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM. Sérgio, obrigado pela tua participação. Até uma próxima.
0: Eu que agradeço. Obrigado a vocês e a todos os ouvintes. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: A Prefeitura do Rio antecipou para este sábado a reabertura do comércio de rua além de salões de cabeleireiros e barbeiros que funcionam nas ruas da cidade para atividades de corte de cabelo e manicure. Os estabelecimentos poderão reabrir das 11 da manhã às 5 da tarde. O comércio estava previsto para ser incluído na terceira fase da reabertura das restrições em atividades do Rio em função da pandemia da Covid-19 no dia 2 de julho. A retomada do funcionamento das lojas, segundo o prefeito Marcelo Crivella, ela foi antecipada porque as curvas relativas ao coronavírus estão caindo.
1: A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio prendem um empresário e cumprem 64 mandados de busca e apreensão em uma mega-operação contra uma organização criminosa que fraudou a compra de merendas em escolas estaduais, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Mauro Della Libera Braga, responsável pela empresa Fox Comércio e Prestação de Serviço, foi preso na manhã desta sexta-feira. O promotor do Ministério Público do Rio, Fábio Correia, disse que durante a quarentena, as empresas antes fornecedoras de merendas passaram a fornecer cestas básicas aos alunos, também com fraudes.
2: A Polícia Civil identificou identificou um homem de 18 anos como o suspeito do disparo que matou o menino Cauã Vitor da Silva de 11 anos com um tiro na cabeça no complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O suspeito segundo a instituição se apresentou à autoridade policial nesta sexta-feira e possui mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e da Juventude, da época em que era menor de idade. Ele tem quatro passagens por furto. Cauã Vitor foi atingido na porta de casa na quinta-feira. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
1: Apesar da decisão a decisão judicial que suspende a flexibilização do isolamento em Duque de Caxias, os moradores seguem a vida normalmente, como se não houvesse decisão e nem pandemia na cidade. As lojas que deveriam estar fechadas permanecem abertas no calçadão, os camelôs continuam com as barracas montadas, lanchonetes servem bebidas e comidas no balcão. A Prefeitura precisa apresentar ao Poder Judiciário um relatório com dados técnicos como, por exemplo, a taxa de ocupação hospitalar, a taxa de incidência de casos, número de mortes e metodologia de testagem.
2: Um ano após a implementação da lei das sacolas plásticas, 2 bilhões a menos de bolsas descartáveis foram distribuídas em mercados do Rio. De acordo com a Associação de Supermercados do Estado, os estabelecimentos ultrapassaram a meta e reduziram em 50% o uso dos materiais. O objetivo é diminuir em quatro anos 70% da distribuição. O Estado do Rio é o primeiro do país a banir a oferta das sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais. 2 às 20.
1: Podcast 2 às 20, encerrando mais uma semana aqui na Band News FM, mais uma semana falando sobre o cinema, né? Um setor que está sofrendo uma crise tão forte. Assim como muitos outros, mas o cinema, como você mesmo disse, né, Maurício, vai ser um dos últimos setores. É, na flexibilização da quarentena aqui no Rio de Janeiro e no resto todo mundo
2: pois é o cinema está sofrendo com as salas ociosas vazias nesse momento da pandemia. A gente espera não ver mais salas lotadas, né, mas pelo menos as salas ocupadas com os limites aí que serão impostos pelas autoridades sanitárias a partir dessa próxima fase aí da abertura gradual da economia no Rio de Janeiro, a gente espera que a atividade volte, porque faz falta fazer uma visitinha ao cinema, comer aquela pipoquinha, né, com o pessoal que você gosta. Não vai dar para sentar juntinho, né, mas pelo menos dá para Olhar assim, falar um pouquinho, como é que vai ser se comunicar né, com, com a pessoa que está do seu lado, falar, comentar o filme, hein? vai ser um exercício, <risos> um exercício diferente, né?
1: Você lembra qual foi o último filme que você assistiu?
2: Olha, faz tanto tempo, foi no... <risos> vou te falar, acho que foi no ano passado ainda. Eita, eu eu, vi, esse, esse ano meu último não.
1: filme foi Parasita, o vencedor do Oscar. Fechei com chave de ouro aí antes de começar a quarentena.
2: Te falar, eu tinha ingressos comprados antecipadamente pra cinema e não fui por causa Também da perdi quora... Perdi. Perdi ingresso de cinema. Mas. E a gente espera que volte uhum. aí com tudo o cinema para satisfazer o público que adora aí a sétima arte, curtir um bom filme na telona. E a gente espera que você que acompanha o 2 às 20, sempre de segunda a sexta a partir das 8 da noite, esteja com a gente na segunda-feira com mais um resumo das notícias da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível nas principais plataformas de streaming, no seu aplicativo favorito de podcast e também no site Band News FM Rio. .com.br. Um bom fim de semana para você. Bom final de semana, Luana. A gente se encontra. Para
1: você também, Maurício. Até segunda. Tchau, tchau. 2 Às
0: 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts BandNews FM.